创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。来到了这段时间呢、啊，其实是儿童文学品读会的小单元《你我的陈年往事》。其实这个单元呢，就是希望在中间呢、啊、穿插一个比较轻松的环节呢，跟大家一起分享我的回忆。而今天我设定的主题呢，是自己做的儿时玩具。我好像曾经已经在节目当中跟大家分享过了，不过呢，这种主题啊，其实真的说不完，所以呢，就再一次的在节目当中跟大家分享了。当然，如果啊，我今天的分享呢，你勾起了一些你深层的记忆的话呢，你想要跟我一起互动交流的话呢，也欢迎去到 B V 六儿童文学品读会，或者是去 follow 我的 I G Vincent underscore 零八二七来去跟我说一说你的儿童玩具啦。当然，你如果还留着的话呢，你也可以拍照给我。或许你的年代到了我的年代之后，我已经没有再玩了，对不对？那如果你是儿童文学品读会一开始做的时候就已经听我的节目的听众的话呢，呃，你会知道我的老家的对面呢有一个巨大的湖，而这个巨大的湖呢，在某一些季节啊会有非常非常多的莲花的，但是又有一些季节呢，这些莲花都不会存在，就是不开花嘛。那在不开花的时候呢，其实我的老爸就很喜欢呢，到对面去啊、呃、jogging， 也就是所谓的散步或者是跑步啦。而我呢，当时还是小孩嘛，所以不喜欢跑步。那我爸呢，就特地的去做了一个自己 DIY 的鱼竿。这个鱼竿呢，当然就是拿来钓鱼的啦。那它是用一个竹竿来去做成的，非常的原始。它没有什么滚轮，让你的这个线呢可以放长啊，或拉短啊等等的，非常单纯的就是只是我爸呢去不懂哪里搞来的一支竹竿，然后上面呢就绑着鱼线，而鱼线的尾端就有一个钩子。那我们吃面包的时候呢，很长都不吃那个面包边嘛，那我们就不会丢掉，就会用这个面包边呢别在那个钩子当中，然后呢当这是诱饵去钓鱼。但是呢，说到钓鱼的话，其实啊，我们也只是享受那个正在等待的过程，还有把鱼钓上来的这种乐趣而已的。到最后，当鱼被钓上来之后，其实我们都会把它放生回去的，因为这些鱼我们钓上来，我们也不知道该怎么处理的啦。那我最印象深刻的就是呢，有一次真的钓到了一只蛮大只的鱼的。那因为非常的传统嘛，对不对？所以呢，你没有办法用滚的情况之下，那个线是固定的。所以当你钓到一只非常大只的鱼的时候呢，你就只能一直往后拉，一直往后退，你才能够成功的把这个鱼给钓上岸的。那我相信这个用竹竿做成的钓鱼的这个鱼竿呢、啊，应该还在我的储藏室里头吧。这个回忆啊，我是一直都无法忘怀跟无法忘记的啦。再来就是，也是跟我老爸有关的。我老爸很爱去捡那些藤，然后呢，再去买非常非常薄的纸，应该是麻将纸，把它做成一个 T 字形，再绑起来之后变成风筝。那这个风筝呢，也是我爸非常非常呃有成就感的一个玩具来的。我们呢也非常非常喜欢，因为我家有一个很大的停车场，那那个停车场的顶楼呢是。
空的，就是完全什么都没有的，那我们就可以能够在停车场上面呢去放风筝。重点就是呢，我爸还会去买专门放风筝的线，那个线呢，听说了会粘上一些玻璃的碎片。然后呢，我爸还转述我说，在他的童年的记忆当中呢，还可以能够比赛，大家一起放风筝。然后因为这个风筝的线是特制的，有这个玻璃的碎片，所以呢，他们会飞来飞去，然后尽量的就是要去靠近别人的风筝，然后将别人的风筝呢，用那个有玻璃碎片的风筝的线，让别人的线。断掉，然后从中呢，当有人的风筝掉下来之后呢，就输了。当然，在我的记忆当中已经没有了啦。但是我相信正在听我的节目的同学们呢、啊，应该曾经，如果你在小时候有玩过的话，或许真的可以跟我交流一下，到底那条线是长什么样子的。反正如果真的现在还有的话，我觉得应该要非常的小心啦，因为感觉那条线有。玻璃碎片，如果你拉它的话，那不就会受伤吗？我是没有体验过了，但是我爸呢是有这样子跟我转述的啦。那再来就是啊，其实我小时候是一个非常活跃、非常 active 的一个孩子，所以呢，我妈为了要让我可以能够 concentrate， 就是专注，她就发明一个游戏。其实这个游戏呢，根本就不算是一个玩具，但是呢，在我童年记忆当中，我很常做。我妈很爱买豆，什么豆？红豆、绿豆、黄豆。黑豆，然后干嘛呢？就是把它全部掺杂在一起。然后呢，趁我非常嗯有活力的时候，我妈想要让我没有什么精力，或者是想要让我专注的时候呢，她就给我一个任务。而这个任务是什么呢？就是将这些红豆啊、绿豆啊掺杂在一起的不同颜色的这个豆呢给分出来。我相信啦，现在虽然我有戴着眼镜，但是我的近视没有非常深，可能多多少少。真的要归功于我妈曾经，她强迫我做过这件事情，让到我呢，在小时候的眼力啊，开始训练有素了。当然也因为这样，可能专注力也比较好呵呵，我也不知道。反正呢，这个游戏啊，如果你很无聊，你不知道呃该怎么样让你的孩子不再接触 iPad 这种电子产品的话呢，或许真的可以给他们玩一下的。因为的确嘛，这个材料你玩完了，你分好了之后呢，你还可以把它当成是红豆汤或是那个呃甜品当中的这个材料嘛，所以不会浪费的，而且又可以能够让他专注，何乐不为，对不对？那当然呢，说到儿时的玩具的话呢，自己 DIY 的还有一种 DIY 的折纸，就是竹蜻蜓。我是住在公寓的嘛，所以其实呢，我就很爱啊，就是有一个特别的折法呢，可以能够折那个竹蜻蜓。然后呢，我就会跟我的那个印度同胞的朋友呢，一起啊，从四楼，也就是我的家外面的走廊呢，然后直接往下放，因为它就只是一张纸嘛，所以其实也不会很危险。那我们往下放了之后，因为呃，我也不知道是什么样的一个逻辑或理论了。反正呢，你照着那个方式去折的话呢，这个竹蜻蜓它是会自然而然的去转的。然后转的时候，就的确像哆啦 A 梦的那个竹蜻蜓一样，非常非常的可爱的啦。当然，说到竹蜻蜓的话呢，它也是一种折纸，在我的童年记忆当中也有非常非常多的折纸，比如说会跳的青蛙啊，会蓬起来的兔子啊等等的，都是我的童年的儿时玩具。而且呢，今天的重点就是在于这些儿时玩具都非常的便宜，都不用花巨资就可以能够做得到的。我希望啦，我透过今天的分享，如果你已经有孩子了，或许真的可以有机会呢，介绍给你的孩子玩，那他们可能会觉得，哎，原来爸爸妈妈曾经有玩过这些这么有趣的游戏啦。创造价值的声音 ，B Radio。
儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。接下来这两段要给大家分享的作品叫做《让路给小鸭子》，它是一部黑白作品，而且呢，也是一九四二年得过凯迪克金奖的作品，甚至呢，被《纽约时报》评选为这是一本最仁慈的书。那到底这部作品又会是怎样的一部作品呢？因为它是得奖作品，我呢就觉得如果我是转述的话呢，有点有点小可惜，所以或许啊这一段会稍微比较长一些些的。不过呢，大家就细心的去感受一下这位作者，也就是罗伯麦罗斯基，他所创作的每一个细节，所要带给你的每一个画面。现在呢，大家就先用听的来去听听看这部作品说的是什么，然后下一段呢，我再给大家说说这部作品它给我的最深刻的感受又是什么的。让路给小鸭子，作者罗伯特·麦克洛斯基，翻译何倩华，河北教育出版社出版。让路给小鸭子。马拉先生和马拉太太一直在找住的地方，可是马拉先生觉得看起来不错的地方，马拉太太说不好。他总是担心树林里有狐狸，水里有乌龟。他不愿意在可能有狐狸或乌龟的地方居住。他们只好一直飞，一直飞。他们飞到了波士顿的时候，累得飞不动了。那里的公园有一个很好的池塘，池塘里有个小鸟。马拉先生就说。正好是过夜的好地方，于是他们就飞下去了。第二天早晨，他们在池塘底部的泥浆里找食物当早餐，可是找到的不多。他们正准备开始新的旅程时，来了一只奇特的大鸟。那只鸟推着载满人的船，背上坐着一个人。马拉先生很有礼貌的嘎嘎叫，可是。船上的人纷纷朝水里丢花生，于是马拉先生和马拉太太跟着人们绕着池塘转，又吃了一顿早餐，比第一顿好多了。马拉太太很喜欢这里，于是他们就将这里当成自己的新家喽。小心！马拉太太突然颤抖着嘎嘎叫：“哎呦，你会被踩扁的！这里不适合小鸭子，这些可怕的东西冲过来冲过去，我们得另外找个地方啦。”于是他们飞过培肯山区，绕过州政厅，没有找到适合的地方。他们看了看路易斯堡广场，那里没有水可以游。然后他们飞到了查尔斯河上方。哎。这里不错哦，那个小岛看起来很清净，离公园也不远。好啊，这里应该是孵小鸭子的好地方。他们在水边的草丛里选了个舒适的地方做窝，这个时间刚刚好，他们正在换毛。
，而它们翅膀上的旧羽毛开始脱落，等新羽毛长出来以后才能再飞。当然，它们还是可以游泳。有一天，它们游到了河岸边的公园，遇到了名叫麦克的警察。麦克喂它们吃花生米，而马拉先生和太太每天都去拜访它。马拉太太在窝里生下了八个蛋，就不能再去找麦可了。她必须坐在蛋上保护蛋的温暖。她只有在喝水、午餐或数蛋的数字是否正确时，才能够起身离开她的窝。有一天，小鸭子孵出来了，总共有一、二、三、四、五、六，大家都得意极了。照顾那么多只小鸭子可是重大的责任，这让他们非常的忙碌。这天，马拉先生决定要去看看这条河的其他地方。他出发时回头说：“一个星期以后，我们在公园里见面。你要好好照顾小鸭子哦。”马拉太太说：“放心，我会带孩子的。”他说到做到。他教他们游泳和戏水，他教他们排成一排走路，还维持安全距离。终于，马拉太太对孩子们的表现非常满意。一天早晨，他说：“来吧，孩子们，跟我来。”一眨眼的功夫，所有的孩子都照着平常的样子排成一行，而马拉太太带头下水，他们跟在后面游到对岸。他们摇摇摆摆的上岸，摇摇摆摆的走上马路。马拉太太踏步向前过马路，哎呀，当然就差一点被车撞了。其中两只小鸭尽他们全力拼命的叫，而来来往往的汽车不停的跑，喇叭声也不停的响。马拉太太和小鸭们不停的嘎嘎叫。听到嘈杂的声音，麦克警察就赶忙跑过来，一边挥手。他站在马路中央，举起一只手让所有的汽车停住。另外一只手只是马拉太太过马路，就像交通警察一样。马拉太太和小鸭们安全的到了路的另一端，麦克立刻冲回他的岗位。他打电话给警察局的克兰西说：“哦，有一家鸭子在街上走，啊，一家什么鸭子？派一辆警车过来，快点！”这时，马拉太太已经走到了街角书店，转向了查尔斯街，而所有的小鸭排成一行。跟在他们的后面，路上的人都盯着他们看。一位住在培肯山区的老太太说：“哎呀，好奇妙啊！”扫街的男人则说：“哈哈，看起来不错嘛。”马拉太太听到他们的话，觉得很得意，嘴翘得高高的，走起路来摇晃得更加用力。他们走到了培根街的转角时。克兰西已经从警察局派了一辆警车和四位警察。那些警察让所有的车辆停止行驶，让马拉太太和小鸭子们顺利地穿过马路，一直走到公园。他们进了公园的大门，转身向警察说谢谢，而警察们微笑地跟他们挥手道别。他们走到了池塘边，游到了小岛上。
。马拉先生果然遵守他的承诺，在那里等着他们。小鸭们很喜欢这个小岛，所以他们决定在这里住下来。他们整天跟着天鹅船吃花生米。到了晚上，他们就游到小岛上，安安稳稳地睡觉。让路给小鸭子，创造价值的声音 ，B Radio Everyone, we have the daily life daily. Hello, I'm Vincent Wu Wei. Last week, actually, I was leading you to look at the animal's appearance in children's literature. I was preparing for the reading process. I found out that there are many animal-related books or children's literature. 所以今天呢，就再一次的给大家做第二集《儿童文学世界当中的鸟的形象》啦。上一段呢，就给大家朗读了《让路给小鸭子》。其实这一部作品呢，恰逢第二次世界大战的时候被创作出来的，所以有很多孩子啊，被迫与他们的父母亲分离。所以呢，也可能因为这样，让很多的孩子读了这部作品之后，非常的有共鸣的。而且，如果我没有说的话，你应该不会知道这部作品呢，也是黑白绘本的。黑白绘本呢，我也很常在节目当中提过的。那如果你想要知道黑白绘本的好处的话呢，你可以能够去 follow 我的 FB B Radio 儿童文学品读会，里面有一个影片精华呢，就是给大家去说说到底黑白绘本有什么样值得去看的一些看点啦。当然，另外一点，我觉得啊，这部作品不只能够用黑白绘本去形容而已的。与其说它是手绘的，倒不如说它是素描的方式去创作。反正呢，整个画面是非常非常的好看的。除了温馨之外呢，我觉得最重要的就是这部作品可以让孩子真正的放松下来，去真正的随着两只鸭子的这个脚步呢，去到公园啊，还有很多不同的地方去生活，感受到外国的公园的那种惬意的感觉，就是。是很悠哉的那种感觉的啦，而且因为他们是鸭子嘛，他们会飞，然后呢，他们就可以能够站在不同的角度去看城市，从天空当中看下来，那种感觉是非常不一样的。而值得一提的就是啊，作者呢在年轻的时候啊，他就穿越了这部作品的发生地，也就是波士顿公园的时候啊，他其实就已经对鸭子感兴趣了。而几年之后呢，他目睹了鸭子造成的这种交通安全的问题之后呢，就让他有这个灵感去创作了《让路给小鸭子》这部作品啦。而且啊，这部作品我觉得可以这么生动的另外一个原因就是呢，作者他走遍了动物园、博物馆以及图书馆呢，来去进行所谓的考究。他去看了非常非常多的书，去真正的了解鸭子了之后呢，才有办法把鸭子的这个状态呢画得这么这么的漂亮的。反正我觉得他可以得奖啊，除了因为故事本身就非常精彩之外呢，整体的画风啊也是非常非常棒的。还有一个最大的重点就是啊，儿童文学色彩非常非常浓烈啦。为什么这么说呢？
因为小鸭子过街的这种场景啊，真的就是摇摇晃晃、大啦啦的走在街上，你会觉得他们真的很那个悠闲自在的感觉。那你也会觉得啊，其实人类呢，不一定真的是大家想象中的那种对于小动物不友善的。其实只要有爱心的话呢，你就可以真正感受得到这些鸭子是多么多么的可爱的啦。简单的来说啊。这一部作品呢，真的是一个流传了非常多年的一部作品，甚至在一九八七年的时候呢，波士顿公园一百五十周年庆的时候啊，有一个雕刻家叫做南希·舍恩，将这个马拉夫人的形象和她的著名的家人的铜像呢，制作成一个雕像，一个铜像呢，安置在了他的铁栅栏门旁边的不远处。而这个门呢，也因为这部作品而声名远播啦。每逢假日的时候呢，就有很多人去到这边去触摸这个铜像的。而现在呀、啊，这些被抚摸的发亮的铜像呢，就像一座不朽的纪念碑一样，去赞扬着让路给小鸭子这部作品的魅力啦。反正如果你有机会去到波士顿的话，我觉得真的是一个还蛮特别的一个嗯旅游景点。因为这个旅游景点竟然是因为一部儿童文学而创作出来，或者是而延伸出来的一个东西，所以这部作品呢，真的是非常棒的一部作品。你真的可以能够有机会把它买回家之后呢，好好的去感受这个用素描去处理的一部黑白的绘本《让路给小鸭子》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天的最后一段呢，要给大家分享的就是大嘴鸟快递公司，而且呢，有蛮多的一些儿童文学作品呢，会有那个想象，就是呢，有一群鸟啊，他们呢，就是会嘴巴含着小宝宝，然后呢，有一些父母亲在生小宝宝的时候，其实呢，就是这群鸟从天上把小宝宝给放下来的。所以我觉得这个作品呢，也是因为基于这样的一个想象而延伸出来的一个作品呢、啊。那到底大嘴鸟快递公司的作品又会是什么样的一个故事？把它放在最后一部作品来给大家分享，它必定有一定的价值。那大家先来一起听书，听完书了之后呢，再给你说说我对这部作品的感想以及感受。大嘴鸟快递公司，作者汤姆牛，信义基金出版社出版。大嘴鸟快递公司。大嘴鸟先生开了一家快递公司，他发了好多传单，让动物们知道。乌龟先生看到传单，马上打电话请大嘴鸟先生送一本新书给他的弟弟。乌龟弟弟很高兴，哇，好快哦！向太太说。他的先生上班忘了带午餐，他想要请大嘴鸟先生送给他。牛先生说：“这张图请送到牧场去，小心不能折到哦。”蜘蛛妈妈说：“小孩上课快要迟到了，我请你带他们去学校。”小蜘蛛说：“瓢虫老师早。”青蛙妈妈说：“这盒蜡笔送到呱呱才一般，谢谢你。”青蛙弟弟吵着说：“我不要白色的啦。”大熊说：“这些气球，请你送给幼幼乐园的小兔子。”在这里，在这里，小螃蟹说：“这里是阿明海产品店，我有一封很重要的信要送给住在太平洋的外婆
，外婆，外婆，真是忙碌又辛苦的一天呐、啊！大嘴鸟先生一直工作到很晚才回家睡觉，快递公司实在太方便了。第二天，羊妈妈还请大嘴鸟先生送小羊回家呢。小狗哥哥肚子饿了，也不出门找食物，他请大嘴鸟先生快点送三根骨头来。小猪们想吃糖。所以，猪爸爸也请大嘴鸟先生送一只最大的棉花糖过来。大嘴鸟先生忙得晕头转向，结果全部都送错了。抱怨的电话响个不停，大嘴鸟先生就想了一个好办法，他又到森林里。发出了好多传单，麻雀看到了，啄木鸟看到了，猫头鹰也看到了，大家都看到大嘴鸟先生的传单了。哦，原来是需要大家帮忙送东西的传单。动物们决定一起合组飞鸟快递公司，为有需要的人服务。大嘴鸟快递公司，这是一部非常有节奏的绘本哦。重点是呢，里面的每一个画面和角色都非常的可爱。你可以说他画得非常的扭曲，也可以说他画得不规则，但是也因为这样就充满了童趣啦。而且不只是角色的形象很可爱哦，每一个角色他们所要啊，他们的需求啊，以及他们所想要送的东西呢，其实我觉得都是经过设计的，考量到现实层面的真实的动物，比如说螃蟹就住在海洋里嘛，那它是开海产品店的。那他需要送信给住在太平洋的外婆，我觉得这一点呢就非常符合螃蟹这个真实的形象了。那我特别喜欢其中一个画面，就是大嘴鸟呢，它在天空当中飞。那也因为工作到太晚了，那已经晚上了，而天空呢就布满了云以及星星，而城市的人呢其实都开灯了，似乎好像都是睡着了。但是呢，你会看到大嘴鸟还在空中准备下班回家睡觉的。所以呀、啊，我觉得这一点呢，为什么我会特别喜欢的原因，是因为啊，我觉得可以能够让孩子看到这个画面之后呢，去发现城市当中默默为大家付出的一些英雄的，比如说我们城市当中的清道夫啊，或者是一些外送员啊等等的，他们其实都是社会当中的一些小角色，但是呢，他们其实是很多人心中的英雄，因为如果没有他们的话，我们的生活的确不会那么方便的。而且里面有说，因为有大嘴鸟快递公司，有大嘴鸟先生啊，让到大家的生活变得更加的方便的。当然，我觉得里面还有另外一个非常重要的讯息，就是呢，我们要体恤每一个正在辛苦工作的人。就算我们是消费者，我们是给钱的人，我们的确有权利去投诉了。不过，我们也不要对大家太苛刻，因为每一个人赚的钱都是血汗钱，就像大嘴鸟先生一样的。他似乎是故事里唯一一个送信或者是送东西的人，所以因为工作呢过劳，然后送错的时候被投诉了。当然，也幸亏作者非常的聪明的让大嘴鸟先生呢想到了一个好主意，用传单去招募其他的鸟去帮忙，一起合组
飞鸟快递公司，而从中呢就解决了他一个人过劳的这件事情。所以怎么说都是儿童文学作品嘛。所以到最后啊，那个结局呢也是相当之温馨的。反正这一部作品呢，我相信如果你的孩子是没有很大的孩子，可能大概五岁六岁，他们一定会非常喜欢，因为所有的动物啊的要求都非常的可爱。然后重点就是呢，这是一部节奏非常快的一部作品。好啦，今天呢的儿童文学品读会之儿童文学当中的鸟的形象第二集呢，就给大家做到这边啦。下个星期又会有什么样的内容给大家分享呢？就记得留守每逢星期二晚上十点钟首播的儿童文学品读会喽。如果你中间才进来的话呢，你可以能够去到各大的 Podcast 平台去搜索儿童文学品读会，有 B Radio 自己的 Apps。或者是 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 都可以能够找到儿童文学品读会啦。我们下星期同样时间、同样电台再见喽，拜拜！我是 Vincent 五维，创造价值的声音 ，B U B U B Radio。